0: Bitcoin no es anónimo, Bitcoin es seudónimo. Satoshi Nakamoto, en noviembre de 2009, preguntado sobre si Bitcoin era anónimo, dijo lo siguiente. Los bitcoins son enviados entre direcciones que son esencialmente números aleatorios sin información identificativa. La posibilidad de ser anónimo o seudónimo recae en ti, en no revelar ninguna información sobre ti que se asocie a las direcciones Bitcoin que utilizas. Si publicas tu dirección Bitcoin en una web, entonces estás asociando esa dirección y cualquier transacción de esta al nombre con el que has hecho la publicación. El anonimato en Bitcoin es muy frágil, cada vez más difícil de conseguir y requiere saber moverse de forma privada por Internet. El anonimato en Bitcoin ya no solo depende de que expongas o no públicamente tu dirección, Hoy en día, con el seguimiento que Bitcoin tiene por parte de administraciones públicas, empresas de análisis de cadena y las diferentes agencias de seguridad nacional, es muy difícil acceder a Bitcoin sin manchar tus monedas con tu identidad. Las casas de cambio centralizadas de venta de Bitcoin e incluso tu propio proveedor de internet son los encargados de asociar tu nombre, apellido y dirección postal a cada una de las fracciones de Bitcoin que consigues. Toda esta información queda almacenada en la nube del Big Data y seguramente se filtrará en algún momento a la Dark Web. Tu identidad va a quedar expuesta ante administraciones y delincuentes y utilizarán este conocimiento cuando a ellos les convenga. La cadena de bloques, el libro mayor contable de Bitcoin, es lo que permite a la invención de Satoshi descentralizar sin riesgo a dobles gastos. Una moneda ya gastada no podrá ser gastada de nuevo porque el libro mayor contable refleja que ya se gastó y qué dirección es su nuevo propietario. La cadena de bloques tiene una copia de todas las transferencias que han existido desde que Satoshi minara el bloque Génesis el 3 de enero de 2009, y eso hace que Bitcoin sea tremendamente trazable. Si has manchado tus bitcoins con tu identidad. Gracias a la trazabilidad de Bitcoin se pueden aplicar suposiciones o heurísticas a una dirección para conocer todos tus movimientos pasados y futuros. Aunque es difícil luchar contra la pérdida de privacidad que supone pasar por un servicio Bitcoin con K y C, o sin protegerse del atacante de red, se han desarrollado herramientas para romper la trazabilidad hacia atrás y debilitar heurísticas tales como la que supone que múltiples inputs de una transacción deben ser de la misma persona. Bienvenido a una pequeña historia del CoinJoin. Este pod de lectura e investigación es posible gracias a ti a mis Patreons y a mis incansables sponsors Bitrefill y Bitter. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Te dejo ya con el pod, pero antes déjame contarte dos cosas de valor sobre mis sponsors. Con todas las amenazas que nuestra privacidad recibe de gobiernos que quieren controlar nuestro día a día, Bitrefill es tu aliado y si no le conoces deberías dedicar 10 minutos a echarles un vistazo. Bitrefill te permite vivir consumiendo bienes y servicios pagando con cripto. Recarga tu móvil de forma anónima, amuebla tu casa con Ikea o llena tu nevera con tarjetas regalo de los supermercados del corte inglés. Todo a golpe de clic desde la web de Bitrefill. Échale un vistazo siguiendo el link que encontrarás en la descripción o entra en bitrefill.com y empieza a vivir soberanamente gracias a tus cripto. Y si hay una forma cómoda de acumular Bitcoin desde Europa es Bitter, el pequeño exchange con base en Holanda que te permite comprar Bitcoin haciendo transferencias SEPA desde tu banco. Te registras con email, teléfono y dirección Bitcoin donde quieres recibir tus satoshis y ya. Recibes un email con las indicaciones de la cuenta donde tienes que hacer la transferencia y qué concepto debes utilizar. Échale un vistazo a la web de Bitter donde por cierto también puedes hacer una simulación del ahorro que podrías haber hecho acumulando pequeñas cantidades de Bitcoin periódicamente. Sigue el link que encontrarás en la descripción o entra en Get Bitter y sigue acumulando Bitcoin. Ahora sí, bienvenido a una pequeña historia con Join. Episodio 1: El principio de CoinJoin con Greg Maxwell. Aunque la idea de los CoinJoins ya era algo que se había comentado antes, su padre teórico y, sobre todo, la persona que le dio el nombre fue Gregory Maxwell. Maxwell define la idea de los CoinJoins en dos posts de Bitcoin Talk de 2013. El primero, de enero de ese año es un troleo, un globo sonda para provocar y recopilar feedback de la comunidad. En su primera frase dice lo siguiente. Desde que era un chaval he tenido un sueño, el sueño de ser incorrectamente evaluado como alguien imposiblemente rico por un sistema de análisis muerto cerebralmente. Y ahora es tu turno para ayudarme a hacerlo. En este post informal, Greg Maxwell proponía derretir mentalmente y confundir a aquellos analistas que siguieran al dedillo la heurística o suposición de que el propietario de todos los inputs de una transacción es la misma persona. En la publicación, Maxwell indicó un bitcoin concreto que quería gastar y una dirección donde quería recibirlo. Quería que alguien ley que leyese ese texto, se animase a participar en el experimento y que le enviase un mensaje privado con una transacción que incluyese más inputs, aparte del suyo, y más outputs. De ser correcta, Maxwell la firmaría y la retransmitiría a la red Bitcoin. Y así fue. Un día después, Maxwell empezó a publicar las Transactions ID de los primeros Coinjoins su Bitcoin fue mezclado con hasta un input de 40.000 Bitcoins. Todas estas transacciones fueron un CoinJoin de estar por casa, con el que Greg demostró cómo podía mejorarse la privacidad de Bitcoin. Él mismo dijo Yo no tengo mucha necesidad de anonimato, pero no tratar de evitar que todos tus ruidosos vecinos o que ladrones aleatorios sepan tu actividad financiera es una cuestión tanto de dignidad humana como de seguridad básica. El sencillo diseño de Bitcoin debería ser razonablemente privado, si se utilizase bien, pero la gente reutiliza direcciones frecuentemente y hacen otras cosas que lo neutralizan. Hacer pagos conjuntos, joint payments, puede recuperar algo de esa privacidad, pero estoy más convencido de que impedirá seriosamente los análisis forenses. El 22 de agosto, Maxwell publicó su segundo hilo sobre el tema. Esta vez sí que habló de Coinjoins y no de Joint Payments, y de hecho lo tituló Coinjoin: privacidad en Bitcoin para el mundo real. Este post, ahora ya formal, explica las razones de por qué son necesarios los Coinjoins en Bitcoin, cómo sería su funcionamiento, elabora una lista de respuestas a preguntas frecuentes y publica una dirección multisig 2 de 3 junto a Teimos y Peter Buila para crear un fondo y recibir propinas a fin de poder financiar algún proyecto que trabajase en una implementación usable de Coinjoins. Buscaban pasar de la teoría a la práctica. Y estando dos de las mentes más brillantes del desarrollo de Bitcoin allí presentes en la multisig, como son Greg y Peter, alguien se podría preguntar ¿Por qué les hizo falta crear un fondo para buscar desarrolladores que quisieran implementar la técnica CoinGen y no lo hicieron ellos mismos? Pero Greg da la respuesta en la misma publicación. Cualquiera que desarrolle esto va a ser acusado de habilitar actividades criminales, independientemente de si es utilizada o no por criminales. La actividad criminal en mayúsculas vende periódicos y ser un desarrollador de Bitcoin Core ya cubre mi cuota de acusaciones de este tipo, especialmente la cuota de riesgos por los que no me pagan. Maxwell sabía que una implementación que dotase de mayor privacidad iba a atraer a delincuentes y a medios de comunicación por igual. Y con este miedo como telón, el Fondo de Desarrollo encontró un proyecto que no se escondía y que decía bien alto que su wallet era una herramienta para el lavado de dinero. Ese proyecto fue Dark Wallet y sus iniciadores y receptores del 12 bitcoins, 1.300 dólares de la época, del fondo de Greg, fueron Amir Taki y Pablo Martín. Empezó así la primera implementación de CoinJoin. Era a finales de 2013 y también el principio de Dark Wallet. Episodio 2. La oscuridad del CoinJoin de Dark Wallet. No por ser oscuros, van a ser lentos. El proyecto de la Dark Wallet echa a andar muy rápido. El 22 de agosto, Greg publicó su post sobre Coinjoins, y el 28 de agosto, tan solo seis días después, Amir Taki y Pablo Martín publicaron su primera implementación funcional y la mostraron en un vídeo que subieron a YouTube. En el vídeo se veía como tres instancias distintas de un mismo programa permitían a tres direcciones de Bitcoin unirse en lo que era como una sala virtual de Internet y solicitaban anonimizarse. Acto seguido, después de haber hecho clic y ya en el segundo plano de la aplicación, Algún coordinador central de Dark Wallet construía una transacción con esos tres inputs y tres outputs de 0,01 Bitcoin. Cada cliente lo firmaba y voilà, aparecía en pantalla un transaction ID del CoinJoin. Después de esto y haciendo demostración de músculo, Pablo Martín le dijo a Bitcoin Magazine lo siguiente. Hacer la herramienta ha sido bastante fácil para nuestras habilidades la pudimos lanzar después de trabajar unas 8 horas juntos. Amir y Pablo habían cristalizado en menos de 24 horas la implementación que Greg no había querido arriesgarse a hacer. Pero tampoco pienses que Dark Wallet ya era en esos momentos un producto listo para ser consumido. Le faltaba de todo, y lo visto en pantalla distaba mucho de lo que acabó siendo su Alfa Release de 2014. Hasta llegar a ese punto pasaron muchas cosas. Primero, el equipo creció. Al equipo de Ant System, que era el grupo criptoanarquista liderado por Amir, se unió el Bitcoin developer Peter Todd y el ideador de la primera pistola imprimible de, en 3D, Cody Wilson. Después, juntos lanzaron una campaña en Indiegogo para recaudar fondos durante noviembre y diciembre de ese año. Recaudaron 50.000 dólares. Por último, Bitcoin en esos momentos salta al primer plano mundial al pasar su precio de apenas 120 dólares en agosto de 2013, cuando Greg hizo la publicación, a 1.147 el 4 de diciembre de ese mismo año. Casi un por 10 que atrae a todo tipo de actores, justo en el momento en que Amir no se escondía de decir que Dark Wallet habilitaría el lavado de dinero. Con todo este caldo de cultivo, el interés por Dark Wallet era máximo. El 1 de mayo de 2014 se lanzó la alpha release de Dark Wallet y el mundo pudo por fin empezar a utilizar la primera wallet con una implementación CoinJoin funcional. Dark Wallet llegó al público en forma de extensión para Firefox o Chrome y desde allí, desde tu explorador, podías acceder a la Wallet. Dentro te recibía una interfaz gráfica muy agradable y avanzada para la época que se dividía en cinco pestañas o secciones. Primero tenías Wallet, que a su vez se dividía en bolsillos o pockets en inglés que hacían las veces de subcuentas. Después venía Settings, donde indicaba que estabas conectado al servidor de Ansystem, algo que querían corregir más adelante implementando Tor y también tenías las posibilidades típicas de una wallet de exportar la semilla o las private keys. Luego, curiosamente, teníamos la pestaña de lobby, que era un chat room de AnSystem, y donde podías charlar o recibir soporte. Venía la sección de contacts, una libreta de direcciones de la que ahora te hablaré, y la pestaña de enviar, para enviar bitcoins y ahí dentro poder hacer coinjoins. La libreta de direcciones es algo que hace mucho daño a la privacidad de Bitcoin. Como decía Greg Maxwell, reutilizar direcciones debilita su privacidad y almacenar direcciones fijas no ayuda a evitar ese problema. Entonces, ¿qué pinta una libreta de direcciones en Dark Wallet? Bien, pues aunque este pot es una pequeña historia sobre Coinjoins, cabe destacar una característica pro privacidad que implementó Dark Wallet y que ya no se ha visto más como tal las stealth adresses o direcciones invisibles. Mucho tuvo que ver en esta implementación Peter Todd, quien llevaba tiempo trabajando en las stealth adreses para Bitcoin. El funcionamiento de estas direcciones invisibles era sencillo. Otro usuario de Dark Wallet te enviaba fondos a tu dirección stealth, que tenía 102 caracteres contra los 34 que tienen las direcciones de Bitcoin Legacy, que empiezan por el número 1. Entonces, después, la implementación de TOT utilizaba el campo de op_return para añadir información adicional a esa transacción y que solo el receptor podía descifrar. Entonces el receptor escaneaba la red de Bitcoin en búsqueda de información que pudiera descifrar y al encontrarla, añadía ese balance, el balance de esa transacción, en su wallet. La gracia de utilizar Estelle es, Peter TOT lo explica así. La parte importante es que cuando alguien copia y pega tu dirección invisible en un explorador como Blockchain Info, absolutamente nada aparece. El pago está totalmente oculto. Solo tu wallet sabía que esa referencia se había realizado y te reflejaba el balance. Con esta implementación, una sección de contactos donde almacenar tus stealth addresses tenía sentido y era una ambiciosa apuesta a favor de la privacidad. La otra gran implementación de Dark Wallet, los conjoins, le aparecían al usuario en la pestaña de enviar. En cualquier transacción que fueras a realizar, podías marcar el tick de hacer un conjoin. Y entonces, tu transacción se ponía en espera mientras el servidor de AND System buscaba otro usuario por ti que también quisiera realizar conjoin. Así pues, los conjoins de Dark Wallet eran entre dos personas y el anonimato lo ibas ganando a medida que ibas repitiendo el proceso. La idea de Taki era añadir funcionalidades que permitieran a más gente unirse en un mismo conjoin, pero ese avance no llegó y sus alfas solo continuaron hasta la versión 8 de enero de 2015. La primera implementación de conjoin ya estaba sobre la mesa, pero estaba lejos de ser perfecta. Chris Belcher, un desarrollador londinense de Bitcoin, detectó los siguientes problemas. Los Coinjoins de Dark Wallet tenían el problema que tenías que esperar mucho tiempo. Solo tenían dos usuarios y cuando tú abrías la Dark Wallet y le dabas a conjoinear, necesitabas esperar a que alguien llegase y e hiciese lo mismo. Eso era un problema de liquidez puedes pensarlo como que necesitabas que encajasen los recursos adecuados, que las monedas llegaran en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y bajo circunstancias adecuadas. Y eso no era un problema técnico, era un problema económico. Acotar el problema económico de los Coinjoins en la Dark Wallet llevó a Chris Belcher a idear otra implementación de Coinjoin. Esta vez iba a ser un sistema que incentivase económicamente el Coinjoin. Nació entonces ese mismo enero de 2015, Join Market, un protocolo CoinJoin que sigue activo y con liquidez en 2020. Pero sobre esto te hablo más adelante. Dark Wallet lanzó su última alpha release un par de semanas después de que Chris Belcher presentase Join Market en Bitcoin Talk, y a partir de ahí el código del proyecto se apagó. Pocos meses antes, Amir se había ido a luchar a Siria contra el Estado Islámico y el código en Github se detuvo ya por completo en enero de 2016. Dark Wallet fue un empujón a los Coinjoins y una llamada a la reflexión para muchos sobre lo que Bitcoin debía ser y cómo se debía crear software pro privacidad. En palabras de Amir, No es solo tecnología sobre lo que estamos trabajando. De hecho, la tecnología por sí misma no vale nada. Lo que es importante es el ideal que se está construyendo a través de la narrativa. Bitcoin es descentralizado y dinero incensurable con propiedades de privacidad. Como tal, ha abierto un frente en la batalla por la libertad. Gracias Pablo y gracias Amir por encender la llama. Antes de terminar, nota sobre las stealth addresses. Peter Todd discontinuó su investigación cuando el parámetro de up return pasó de 80 a 40 bytes y existen, a día de hoy, algunos usuarios de Dark Wallet que descuidaron sus bitcoins en una stealth address y que no saben cómo reclamarlos. Dark Wallet nunca llegó a fase beta, ni a ser un producto acabado. Episodio 3 CoinShuffle, el CoinJoin académico. A inicios de 2015, el testigo del trabajo realizado con la primera implementación funcional CoinJoin de Dark Wallet lo tomó JoinMarket. Pero antes de saltar de lleno al sistema CoinJoin más longevo que hemos conocido, te voy a hablar del protocolo CoinShuffle que se presentó en el tercer trimestre de 2014 y que ya por aquel entonces planteaba una solución a un problema que tenía Dark Wallet y que todavía tiene Join Market. Ese problema no es un problema menor y ocurre cuando en un conjoin al menos un participante tiene acceso al mapa de conexiones entre inputs y outputs. Para un analista de cadena externo a la transacción ese conjoin será confuso pero para el coordinador de la operación, el que estructura la transacción y la envía para que todos los participantes la firmen, los propietarios de los inputs y los outputs son conocidos y él puede conectar a ambos extremos. ¿Qué pasaría si ese coordinador fuese el gobierno, la NSA o un tercero malicioso? En el paper de 2014 Tim Ruffin, Pedro Moreno Sánchez y Aniket Kate encuentran una solución ingeniosa al problema del coordinador con demasiada información. Ellos plantean la siguiente solución. Pongamos que cuatro personas quieren mixear un Bitcoin pero que no quieren que ninguno de los participantes sepa qué output es de quién. Los participantes crean un par de public y private key con la public encriptarán información y con la private desencriptarán. El participante 1 le pasa su public key al participante 2. El participante 2 le pasa su public key más la del participante 1 al participante 3. El participante 3 le pasa su public key, la del participante 2 y 1, al participante 4 que contará con todas las public keys. Entonces, el participante 4 toma su output donde quiere recibir Bitcoins después de mixear y lo encripta primero con la public key del participante 1, después con la public key del participante 2 y después con la public key del participante 3. El resultado es un paquete de datos encriptado a capas, como una cebolla, y este se lo pasa al participante 3. Al recibirlo, el participante 3 solo es capaz de desencriptar con su private key la primera capa, la que encriptó el participante 4 con la public key 3. Una vez hecho esto, el participante 3 toma en paralelo el output donde quiere recibir el conjoin y lo encripta con la public key del participante 1 y luego con la del participante 2. Ahora, el participante 3 tiene dos paquetes y ambos tienen dos capas de encriptación, la 1 y la 2. Estos paquetes los pasa al participante 2, que no sabe qué paquete corresponde al participante 3 o al 4. Desencripta una capa de ambos y encripta su output con la public key del participante 1. El participante 2 Pasa entonces esos tres paquetes al participante 1 que tiene la llave para desencriptar todos, pero desconoce qué output pertenece a quién. El participante 1 entonces estructura el conjoin con todos los inputs que eran conocidos y los outputs que ha desencriptado. Firma su parte de la transacción y lo pasa al resto para que firmen. Estos comprueban que su output ha sido desencriptado correctamente y que aparece en la transacción. Si están de acuerdo, la firman y la pasan. El último en firmar, el participante 4, la emite a la red Bitcoin que verificará las firmas y la transacción y si todo está correcto, la confirmará. Así propone el paper de Coinshuffle cómo un participante de un conjoin puede coordinar la transacción sin saber qué outputs pertocan a qué input. CoinShuffle tuvo una evolución por parte de los mismos investigadores casi un año después, durante el segundo trimestre de 2016, y la bautizaron como CoinShuffle++. Sin entrar mucho en detalle, lo que propone esta mejora es una gran optimización en el proceso. El CoinShuffle que acabo de explicar trabajó con un par de Public y Private Key para cifrar los outputs y requiere de numerosos pasos de ida y vuelta para completar el CoinJoin. En Coinshuffle++ todo este proceso se hace con unos secretos compartidos entre los participantes y solo requiere de un único paso. De acuerdo a lo que los investigadores explicaron a Bitcoin Magazine, 50 participantes de Coinshuffle++ realizarían todo el proceso en tan solo 15 segundos. Un par de meses más tarde de la presentación de esta evolución, Apareció la primera implementación de CoinShuffle, la inicial, no la evolución. Esta se hizo como un extra de la wallet Mycelium y llevó el nombre de ShufflePath, jugando con las palabras de CoinShuffle y la casa de magia de Harry Potter Hufflepuff. Su programador, Daniel Kravish, explicó así su funcionamiento. Ahora mismo Shufflepath no es mucho más que lo que dice el protocolo CoinShuffle y queda enteramente a gestión del usuario el programar los Coinjoins y encontrar a las personas con quien hacerlos. El proyecto que inició a finales de agosto y llegó a realizar algún Coinjoin en Testnet, dejó de progresar apenas cuatro meses más tarde cuando publicaron su última mejora en Github. El proyecto y su Github han desaparecido de la faz de la Tierra. Y desde entonces, la única implementación de CoinShuffle que ha habido es CashShuffle para Bitcoin Cash. CoinShuffle y CoinShuffle++ son seguramente el protocolo CoinJoin con mayor rigor académico que hemos conocido hasta la fecha. Y además, es más descentralizado que propuestas más actuales que utilizan un coordinador central como Wasabi o Whirlpool. Coinshuffle aunque carece de implementaciones funcionales para Bitcoin, tiene el mérito de haber sido el primer protocolo en haber propuesto una solución a la linkabilidad entre inputs y outputs por parte del coordinador. A día de hoy, existe una posible implementación de CoinShuffle que mejoraría parte del problema de los cambios tóxicos de los Coinjoins. Pero tanto de los cambios como de esta posible implementación te hablaré más adelante. Episodio 4. Join Market y la descentralización del mercado Amir Taki y Pablo Martín fueron los primeros en implementar la funcionalidad de conjoin en su Dark Wallet. El equipo había materializado en 2014 un conjoin funcional pero que adolecía de una gran falta de liquidez. Chris Belcher, un desarrollador londinense de Bitcoin, viendo el problema económico de Dark Wallet, presentó en enero de 2015 Joint Market, un protocolo CoinJoin de código abierto que introducía una estructura de incentivos económicos para animar a proveer de liquidez y a participar en Coinjoins. Join Market, que se podría traducir como mercado de uniones o de Coinjoins, es exactamente eso, un mercado donde vendedores de liquidez ofrecen sus Bitcoin para que compradores necesitados y con prisa, conjoineen sus monedas en el acto a cambio de una comisión. A los vendedores, el protocolo les llama makers y a los compradores, takers. Los makers son personas que mantienen fondos en su hot wallet de joint market y que habilitan estos para que un tercero los pueda utilizar en un conjoin. A cambio de proveer liquidez, estos makers establecen una comisión que quieren recibir por cada CoinJoin que faciliten. Ellos son actores pasivos que tarde o temprano mezclarán sus monedas una o múltiples veces, pero que en ningún caso tienen prisa. Los takers o tomadores en español son usuarios que llegan a join market con la intención de conjoinear rápidamente a cambio de una comisión. Como te decía en el episodio anterior de CoinShuffle, en el protocolo de Belcher, la función de coordinación, la de construir la transacción CoinJoin, recae en el taker, que es el conocedor de dónde van los fondos de cada maker con quien se está mixeando. En definitiva, los makers ganan un 0,5% del total de sus fondos al año a cambio de proveer de liquidez y de colaborar en hacer a Bitcoin un lugar más privado y fungible. Los takers pagan esas comisiones a cambio de velocidad de mezclar la cantidad exacta deseada, y de una mayor privacidad. La interacción del usuario con Join Market también es muy distinta de la vista en Dark Wallet. Si el proyecto de Taki era una wallet SPV, fácil de instalar y de utilizar por todos los públicos, que se apoyaba en la blockchain de un servidor central y que corría encima de un navegador, el de Chris Belcher es un protocolo con wallet de escritorio propia, poco amigable con el usuario y que requiere de un nodo completo para funcionar. Como usuario, para conseguir llegar a la interfaz gráfica de la wallet de Join Market, primero tienes que moverte con soltura introduciendo comandos en la terminal de tu sistema operativo. Una vez lo consigues, la wallet tiene una apariencia similar a la de Electrum, pero es algo más confusa. La pestaña que te recibe después de crear una wallet es la de JM Wallet, allí aparecen tus wallets subdivididas en cuentas. Esto es así porque el proyecto de Belcher se apoya en las wallets determinísticas y jerárquicas del VIP32, que te permite tener millones de direcciones desde una sola semilla, pero en lugar de irte las dando como hacen las demás wallets, te muestra las diferentes subcuentas que te ofrece esa semilla. Luego tenemos una pestaña de Settings típica, otra con el historial de transacciones y una llamada coins que te permite gestionar los UTXOs y hacer coin control con ellos. Por último y por primera vez en una wallet tenemos la pestaña de Coinjoin. El Coinjoin de Join Market te ofrece dos posibilidades, Coinjoin simple o múltiple. En el primero realizas una única transacción de mezcla. Y en el múltiple encadenas el número de conjoins simples que desees. Estos son altamente configurables y cuando solicitas hacer uno, debes rellenar varios parámetros de tu sesión de mezcla. Primero, el anonimato. El anonimato en conjoins se mide por anonset. El anonset es un valor que indica entre cuánta gente te estás escondiendo. Si haces un CoinJoin únicamente con otra persona, como en el de Dark Wallet, tu set es de 2. Si lo haces con otras 99 personas, tu set es de 100. Este parámetro es importante para saber cuántas dudas tendrán los analistas de cadena cuando analicen tu transacción. En Join Market el anonset promedio es de 6. Aunque con paciencia puedes conseguir anon sets de 15. La opción de coinjoin múltiple se diseñó para aumentar el anon set exponencialmente encadenando coinjoins simples. En su configuración puedes definir cuántos saltos quieres dar y qué tiempo dejar entre medio. Otro parámetro que puedes configurar es el tamaño a mezclar. La liquidez fue el leitmotiv de Belcher para idear el protocolo y eso se ve claramente en cómo funcionan sus coinjoins. Cuando alguien desea hacer uno, este se ejecuta casi de inmediato. ¿Por qué? Porque el mercado de liquidez tiene mucha oferta para el que quiere comprar. Si accedes al libro de órdenes de Join Market, que es joinmarket.me barra OB, te sorprenderás con la cantidad de bitcoins de liquidez que se ofrecen para mezclar. Ahora mismo hay 87 makers con 96 ofertas publicadas y una liquidez total superior a los 3000 bitcoins o 21 millones de dólares a fecha de grabación. Una excelentísima cifra para un protocolo descentralizado que lleva funcionando ya 5 años. Con makers ofreciendo hasta 300 bitcoins, Join Market no tiene rival a la hora de definir el tamaño de la mezcla, permitiéndote superar el límite máximo de 0,5 bitcoins de otras propuestas. Por último, otro parámetro que puedes modificar son las fees. Join Market no es económico para el taker, pues aparte de pagar los fees que cada participante le exigen contraprestación de la liquidez que le ofrecen, también es el encargado de pagar las comisiones mineras del CoinJoin. Al configurar el CoinJoin, defines cuánto estás dispuesto a pagar por él. JoinMarket lleva desde enero de 2015 picando código y mejorando su protocolo sin parar. Lejos de irse apagando o de ceder ante propuestas más nuevas, el protocolo está muy vivo y hay otros miembros de la comunidad que se han unido y empujan igual o más que Chris Belcher. Especial mención debe hacerse al trabajo de Adam Gibson, también conocido por su seudónimo Waxwing y que parece haberse echado el proyecto a la espalda de un tiempo a esta parte. Recuerda su nombre, porque sus ideas están creando nuevos protocolos y más adelante te volveré a hablar de él. Como cualquier otro protocolo, Join Market no es perfecto y aparte de su interfaz poco user friendly, de la pérdida de privacidad de los makers frente a los takers y de la necesidad de estar siempre online, también tiene el mal endémico que afectará a casi todas las implementaciones futuras, que es la subdivisión de inputs grandes en outputs más pequeños. Adam Gibson, preguntado por esto, dijo Siempre he pensado que es un problema muy serio de los Coinjoins, que son una herramienta de privacidad que consume espacio y no una que lo reduce. Y si llegamos a presiones de comisiones como las vistas en 2017, sospecho que en un futuro todos tendremos que trabajar en esto. Join Market es y ha sido un proyecto muy necesario para la escena Coinjoin, sobre todo por haber estado funcional todo este tiempo haber posibilitado hacer Coinjoins en Bitcoin desde 2015 y ser en muchos momentos el único referente descentralizado del ecosistema de Mixing. El proyecto de Belcher llega hasta nuestros días, pero para continuar con mi pequeña historia vamos a detener el reloj en verano de 2016, cuando un jovencísimo Nicola Dorier, colaborador por aquel entonces de Bitcoin Core y futuro creador de BTC Pay Server, se unió al equipo de Stratis. Esta unión y su libro Programming Blockchain en C-Sharp son clave para que la historia de CoinJoin acabe siendo como la conocemos hoy. Pero para esta parte te voy a hacer esperar un poco. Acaba aquí el primer episodio de la pequeña historia CoinJoin.